0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres vom Wir-Landwirten-Podcast. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Wald, klimaresilienten Wald. Daher habe ich heute als Gast Professor Dr. Jürgen Bauhus. Er ist Leiter der Professur für Waldbau an der Uni Freiburg. Jürgen, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön hier zu sein in diesem wunderschönen Gebäude.
0: Es <lacht> ist wirklich ein schönes Gebäude. <lacht> Waldbau, Jürgen, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was Waldbau eigentlich ist.
1: Ja, also... Waldbau, das ist im Prinzip die Steuerung des Waldes und wir steuern da die Zusammensetzung, hauptsächlich die Zusammensetzung der Baumarten und die Struktur und wir steuern das so, dass wir versuchen, damit bestimmte Waldfunktionen, die Waldeigentümer sich wünschen, dann bereitstellen zu können und aus diesen Waldfunktionen leiten sich dann Ökosystemleistungen ab. Und von daher brauchen wir im Waldbau auch eben gutes Verständnis von diesem Zusammenhang zwischen Struktur der Wälder, Zusammensetzung der Wälder und den davon abhängigen Funktionen und Leistungen. Und das ist das, was wir dann auch in der waldbaulichen Forschung betreiben.
0: Sehr spannend. Ähm, Ökosystemdienstleistungen, guter Begriff. Was sind denn Ökosystemdienstleistungen beispielsweise?
1: Also, <lacht> dieser Begriff der Ökosystemleistungen, den gibt es seit etwa 20 Jahren oder das ist ja jedenfalls im öffentlichen Diskurs. Und was wir damit meinen, sind im Prinzip alles das, was Ökosysteme uns als Menschen bereitstellen. Das sind auch die sogenannten bereitstellenden Leistungen, also Sachen, die wir dann auch den Ökosystemen entnehmen können. Holz, Wasser, Waldprodukte, Nichtholz-Waldprodukte, Pilze etc. Dann gehören dazu die regulierenden Leistungen, ähm, also Klimaschutzleistung, Hochwasserschutz, ähm, auch Geräuschminderung oder sowas. Äh, das sind diese regulierenden Leistungen und dann ganz wichtig oder zunehmend wichtig auch die äh, kulturellen Leistungen, also eben Erholung, Gesundheit, ähm, Erlebnisraum für Spiritualität etc. Also sind diese drei großen Kategorien von Ökosystemleistungen. Ähm, und ähm, die werden eben insbesondere von Wäldern auch, auch in unseren Breiten in großem Umfang bereitgestellt.
0: Ah ja, sehr interessant. Im Hinblick auf den Klimawandel, wie wird sich die Bedeutung von Ökosystemleistungen verändern?
1: Das ist eine spannende Frage. Also mit dem Klimawandel wird sich der Wald verändern. Das wissen wir, das sehen wir, haben wir jetzt auch insbesondere in den letzten Jahren gesehen, als großflächig auch hier im Süden insbesondere Fichtenwälder abgestorben sind. Und damit äh, verändern sich natürlich die Ökosystemleistungen massiv. Also auch die Klimaschutzleistung der Wälder, dadurch, dass der Wald aus der Atmosphäre CO2 aufnimmt äh, und einerseits im Ökosystem speichert andererseits auch in den Produkten speichert, die wir dem Wald entnehmen. Das nimmt dann natürlich ab. Das findet auf diesen Flächen erstmal dann lange Zeit in einem deutlich geringeren Maße statt. Oder so Wälder, die absterben, öffnen dann auch zum Beispiel der Erosion von Böden die Tür. Trinkwasserleistungen werden gefährdet, Haben wir zum Beispiel im Harz festgestellt, wo wir auch massives Waldsterben hatten oder Absterben von Beständen. Dort sind die Nitratgehalte in den Talsperren nach diesen Ereignissen direkt hochgegangen. Das sind also alles Konsequenzen dieser Veränderung.
0: Und was meinst du, was sind Maßnahmen, die man jetzt ergreifen müsste? Jetzt quasi.
1: Ja, also was wir jetzt machen müssen, ist vor allen Dingen die, die Wälder an die Veränderung, die wir antizipieren können anzupassen, also sie anpassungsfähig zu machen und resilient, dass sie sich also von, was wir als Störungen nennen, also wenn Bäume absterben, auch relativ schnell wieder erholen können und auch nach wie vor dann diese Ökosystemleistungen auf dem gewünschten Niveau bereitstellen können. Und diese Anpassungen, die können natürlich sehr vielfältig sein und sollten auch vielfältig sein. Und sollten aber auch ähm, darauf abgestellt sein, dass die Wälder eben ähm, auch sich erholen können von Dingen, von denen wir noch gar nicht wissen, äh, was sie sind. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, da können wir uns relativ gut drauf einstellen. Ähm, wir haben relativ belastbare Modelle dazu, wie sich das, wie sich diese schleichenden Klimaveränderungen weiterentwickeln werden also, die CO2-Konzentration in der Luft, die damit zusammenhängenden Temperaturerhöhungen, auch zum gewissen Grad die Verschiebung in den Niederschlagsverhältnissen, dass wir vielleicht etwas mehr Niederschlägen in den im Winter, Winterhalbjahr erhalten, aber eben auch weniger in der Vegetationsperiode. Das können wir, sag mal, relativ gut abschätzen. Was wir viel weniger gut einschätzen können, sind solche Extremereignisse. Ja, also diese zwei massiven Trockenjahre, 18, 19 und zum gewissen Teil auch noch 2020, ähm, das hat niemand vorhersehen können. Ähm, wir wissen, dass sie kommen werden, aber wann sie kommen und in welcher Intensität, ähm, das wissen wir nicht. Und ähm, zudem gibt es natürlich nicht nur eben den Klimawandel als solchen, der ist ja Teil des globalen Wandels. Und der globale Wandel, der umfasst natürlich auch den Austausch von Waren, auch dass wir um die Welt reisen und dadurch zum Beispiel auch viel neue Arten mit nach Hause bringen oder eben verschiffen. Und das kann massive Konsequenzen haben. Und das sehen wir auch. Die meisten haben das mitbekommen, dass bei uns die Eschen, gerade dabei sind, auszusterben. Wir hoffen, dass es das nicht unbedingt passiert. Wir sind auf der Suche nach Resistenz in dieser Art. Aber das ist auch ein eingeschleppter Pilz, der diese Baumart dann sehr schnell zum Absterben bringt. Und so sehen wir und haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass eben doch viele Krankheiten und Schädlinge eingeschleppt werden, die dann auch solche Baumarten, von denen wir annehmen, wie zum Beispiel bei der Esche, dass sie geeignet sind fürs Klima, für das zukünftige Klima, die dann solche Hoffnungsträger wieder aus dem Repertoire der Möglichkeiten entfernen.
0: Ja, das stimmt mit der Esche, ja. das ist wirklich schade. Ja. Da hat die FVA ja ein großes Forschungsprojekt ähm, für die Super-Esche, haben wir auch schon darüber hm. berichtet, genau, hm. ähm, wir sind ja jetzt hier vor allem im Haus von Landwirtinnen und Landwirten, die Bauernwälder haben oder Erbschaftswälder. Und prinzipiell Privatwälder spielen eine große Rolle in Deutschland. Fast die Hälfte von Wald ist im Privatbesitz. Was für eine Rolle deiner Meinung nach ist jetzt wichtig, dass die Privatwälder spielen? Was müssen Waldbesitzende jetzt beachten?
1: Ja, Waldbesitzende müssen vor Dingen eben sich daran machen, ähm, sofern sie das in der Vergangenheit noch nicht gemacht haben, ihre Wälder äh, an den Klimawandel anzupassen äh, und ihn anpassungsfähig zu machen. Und ähm, diese Aufgabe ist eine sehr große Aufgabe, auch eine schwierige Aufgabe. Und ähm, die ist für viele Privatwaldbesitzer und Besitzerinnen nochmal eine viel größere Herausforderung. Wir sehen ähm, dass zum Beispiel auch die Baumartenzusammensetzung äh, im Privatwald äh, oft noch weiter entfernt ist von einem resilienten Wald. Äh, wir haben dort ähm, auch gerade in Baden-Württemberg überproportional viel Fichte ähm, und gleichzeitig haben wir sehr kleine Besitzstrukturen. Ja? Also in, in Baden-Württemberg ähm, sind das wie auch im, im Bundesdurchschnitt etwa die Hälfte der des Privatwaldbesitzes der Fläche nach ist kleiner als 20 Hektar ja, und sehr sehr viele davon besitzen Wald von weniger als 1 Hektar Größe wow. das heißt wenn man so wenig Wald besitzt dann ist Wald natürlich auch nicht im Fokus des Denkens und der Klar. Aktivitäten <lacht> und viele wissen vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt genau wo ihr Wald ist oder wie es ihm geht oder können da auch regelmäßig vorbeigucken. Und wenn dann zum Beispiel auch wie jetzt in den vergangenen Jahren der Wald abstirbt und die Option ist dann, dass man da vielleicht auch sehr teuer wieder aufforsten muss, dann ist vielleicht auch die Motivation, sich mit diesem Wald zu beschäftigen, nicht besonders groß. Ein weiteres Problem ist auch, dass Privatwaldbesitz oder Privatwaldbesitzende <lacht> natürlich in der Vergangenheit ihre Wälder sehr viel aus ihrem Erfahrungswissen heraus bewirtschaftet haben. Ja, da hat man gemacht, was die Väter oder Mütter äh, schon gemacht haben oder die Generation davor.
0: Hat sich ja damals auch bewährt noch, ne? so zu machen. Hat ja bis jetzt immer funktioniert. Warum sollte ich also irgendwas anderes machen?
1: Genau. Und äh, mit dem Klimawandel ist das natürlich jetzt ähm, da haben wir so einen Game Changer. Ja? Also ähm, das Erfahrungswissen hat deutlich oder verliert ganz, ganz rapide an Wert. Und viele Privatwaldbesitzende haben dann auch oft nicht die Kapazitäten, quasi sich auf dem Laufenden zu halten, um zu erfahren, was sind die Dinge, ich am besten machen soll. Und auch durch die Reform der Forstverwaltung mit einer Veränderung auch des Beratungssystems. Ähm, kommt vielleicht auch die Beratung nicht mehr so gut an ähm, bei diesen insbesondere kleinen Privatwaldbesitzern. Also da haben wir auch ähm, ein großes Defizit und da brauchen wir einfach auch sagen wir mal schlagkräftige Strukturen, ähm, die einerseits die Beratung effektiv übernehmen können, ähm, aber auch die insbesondere sehr kleinen Privatwaldbesitzern in ihrer Bewirtschaftung dann auch unterstützen oder im besten Falle häufig einfach die Bewirtschaftung für sie übernehmen können, ähm, durch Waldbetriebsgenossenschaften, genau, ähm, Bewirtschaftungsgemeinschaften etc. Also wirklich ein äh, genossenschaftlicher Betrieb, ähm, wo sich dann die vielen kleinen Waldbesitzer zusammenschließen, Profis engagieren, die den Wald äh, für sie bewirtschaften.
0: Okay, also das ist eine Möglichkeit, quasi jemand anderen zu beauftragen. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch als Privatwaldbesitzer, Informationen diesbezüglich einzuholen?
1: Also Informationen gibt es natürlich sehr viel, ähm, mittlerweile auch natürlich äh, im, im Internet. Äh, hier gibt es auch ähm, sehr gute Plattformen wie zum Beispiel waldwissen.de, äh, äh, wo auch regelmäßig ähm, Ergebnisse aus wissenschaftlicher Forschung in populärwissenschaftliche Mitteilungen übersetzt werden darüber da kann man sich natürlich informieren es gibt natürlich auch die Ansprechpartner in der Forstverwaltung oder eben auch andere Berater in diesem Bereich also Möglichkeiten sind da und es gibt natürlich auch einiges an finanzieller Unterstützung um Wälder resilienter zu gestalten oder solche Wälder, die geschädigt worden sind, jetzt schon durch den Klimawandel äh, auch dann wieder herzustellen. Ähm, da gibt es ähm, Förderung, ähm, die aus so einer Kofinanzierung vom Bund und den Ländern besteht. Baden-Württemberg hat da eben auch ein Programm. Das sind dann Mittel aus dieser sogenannten Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Da gibt es auch so einen Bereich Forst. Und da können sich zum Beispiel Waldbesitzende zu einem großen Teil die Wiederaufforstung finanzieren lassen mit bis zu 90 Prozent oder auch Pflegemaßnahmen in, in Jungbeständen oder auch Waldnaturschutzmaßnahmen, zum Beispiel der Erhalt von Habitatbäumen oder dort, wo Feuergefahr besteht, auch das, die Anlage von Löschteichen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die aus diesem Programm schon finanziert werden können und wo nicht nur private, sondern auch kommunale Waldbesitzer ähm, doch einiges an Unterstützung für konkrete Maßnahmen äh, dann erhalten können.
0: Stichwort Förderung, das hast du jetzt super erklärt, dass es das gibt. Jetzt wurde ja Ende letzten Jahres diese 900 Millionen Euro bis 2026 bereitgestellt oder sollen bereitgestellt werden für klimaangepasstes Waldmanagement. Wie schätzt du das ein? Nutzen das Privatwaldbesitzer? Reicht das aus?
1: Das Programm ist ja jetzt erst seit kurzem unterwegs und es ist eines der größten Förderprogramme, ähm, das wir in der Waldwirtschaft äh, bisher gesehen haben, in diesen 900 Millionen für äh, knapp fünf Jahre. Ähm, das ist jetzt, ähm, um das vielleicht nochmal mit dem, was ich äh, vorher beschrieben habe, zu vergleichen, ähm, ein wirklich anderer Ansatz. Ähm, denn diese Förderung ähm, von Maßnahmen ist hier wirklich nicht Teil des Programmes, sondern hier wird im Prinzip der Waldzustand honoriert. Ah, okay. Ja, ähm, und ähm, das ist auch ein, ein wirklich wichtiger ähm, Schritt in die richtige Richtung, das muss man sagen. Ähm, denn wenn ich immer nur Maßnahmen fördere, ähm, die in eine gewünschte Richtung gehen, dann fördere ich auch immer nur diejenigen, ähm, die diese Maßnahmen in der Vergangenheit noch nicht gemacht haben. Klar. Und diejenigen, die in der Vergangenheit alles richtig gemacht haben <lacht> und deren Wälder... Ökosystemleistung zu einem hohen Niveau bereitstellen, ja. die können davon im Prinzip nicht profitieren. Und dieser Kerngedanke, dass man im Prinzip Waldzustände fördert, also einen resilienten und klimaanpassungsfähigen Wald, der geht auf dieses Gutachten zurück, das wir 2021 vom Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik veröffentlicht haben. Da haben wir das genau vorgeschlagen vor dem Hintergrund, dass eben nur resiliente und anpassungsfähige Wälder im Prinzip langfristig in der Lage sind, diese Ökosystemleistungen, die wir als Gesellschaft vom Wald erwarten, leisten können. Und bisher sind diese Ökosystemleistungen im Prinzip von den Waldbesitzenden subventioniert worden. Waldbesitzenden haben zu oder auch, nicht nur in der Vergangenheit, sondern es ist jetzt eigentlich immer noch so, äh, zu mehr als 90 Prozent ihres Einkommens aus dem Wald, aus dem Verkauf von Holz erzielt. Genau. Ja. Ähm, und diese ganzen anderen Leistungen, die wir als Gesellschaft vom Wald ähm, erhalten, werden im Prinzip den Waldbesitzenden äh, nicht honoriert. Die kriegen da nichts für. Also auch für das saubere Trinkwasser nicht, für den Klimaschutz nicht, für die Erholungsleistung nicht. Ähm, und ähm, vor dem Hintergrund, dass wir erwarten müssen, dass die Ertragslage aus dieser konventionellen Waldbewirtschaftung ähm, und der Finanzierung aus dem Holzerlös, dass dies in Zukunft ähm, ja, wenigstens fragwürdig, sehr wahrscheinlich deutlich abnehmen wird. Äh, damit steht dann natürlich auch die Bereitstellung aller anderen Ökosystemleistungen in Frage. Ähm, warum wird das wahrscheinlich abnehmen? Zum einen werden die wirtschaftlich bedeutsamen und ertragreichen Baumarten, insbesondere die Fichte, die werden deutlich an Bedeutung verlieren und abnehmen, die Baumarten, die an deren Stelle kommen. Wenn wir es mal die Douglasie außer Betracht lassen, die sind weniger wirtschaftlich. Gleichzeitig wird wahrscheinlich auch die Produktivität der Wälder insgesamt abnehmen, auch mit dem Wechsel der Baumarten. Die Wälder werden dadurch, dass sie gemischter und diverser werden, auch komplexer werden in ihrer Bewirtschaftung. Und diese Komplexität spiegelt sich dann auch in Bewirtschaftungskosten wieder. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ernte, dann habe ich da nicht ein Holzpolter von einer Baumart und einen Käufer, sondern habe ich vielleicht ein Dutzend Polter mit verschiedensten Baumarten und Dimensionen und muss für alles verschiedene Käufer haben, verschiedene Verträge machen und so weiter. Also als Beispiel, wie diese Komplexität mit der Mischung auch zunimmt. Ja. Und wir werden eben auch in Zukunft ähm, wahrscheinlich noch mehr solcher Störungen äh, erleben, äh, die dann dazu führen, dass es zum Beispiel Verwerfungen am Holzmarkt gibt und man das Holz dann äh, eben nicht mehr zu guten Preisen verkaufen kann, sondern es zum Teil verramschen muss, um es loszuwerden, wie wir es jetzt auch eine Weile hatten, jetzt im letzten Jahr nicht mehr, aber den Jahren davor. Also alles das wird im Prinzip die Ertragslage der Forstbetriebe deutlich verändern. Und angesichts dieses Risikos haben wir eben diesen Vorschlag gemacht, dass es wichtig ist, die Ökosystemleistung und die Bereitstellung dieser Ökosystemleistung zu honorieren. Und äh, da setzt genau dieses Programm an, dieses klimaangepassten Waldmanagement, das steht ja auch unter dieser Überschrift, Honorierung von Ökosystemleistung. Letztendlich ist es eine Finanzierung dieser Ökosystemleistung, ähm, damit Wälder eben dann auch so bewirtschaftet werden, wie wir uns das als Gesellschaft wünschen, ähm, beziehungsweise im Hinblick auf diese Ökosystemleistung, die wir nachfragen. <lacht>
0: Genau. Wenn ich jetzt aber einen Bestand habe, fichten ähm, der hat natürlich jetzt wenig Chancen. Wahrscheinlich ist es sogar schon Hops. Und ich möchte jetzt gern dieses klimaangepasste Waldmanagement durchführen. Das dauert jetzt aber natürlich bekanntermaßen ja. ein bisschen. Kann ich dann trotzdem schon die Förderung beantragen oder wie läuft es?
1: Also ähm, diese Förderung kann man auf jeden Fall beantragen. Es gibt da, glaube ich, eine Mindestfläche, die habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Mhm. Also wenn man da, glaube ich, nur mit einem halben Hektar ins Rennen geht, dann lohnt sich da wahrscheinlich der Aufwand nicht. Aber letztendlich kann man das auch beantragen. Wichtig ist, dass man ja den Wald dann in diese Richtung entwickelt. Und viele der Dinge, die da eingefordert werden, die kann man dann auch erfüllen. Wie zum Beispiel, dass diese Wälder eine Vorverjüngung haben sollten, also eine Verjüngung unter dem Schirm. Ähm, das dient dann quasi der Erholung der Wälder, wenn solche Störungen mal eintreten sollen, also wenn ähm, der Hauptbestand abstirbt, zum Beispiel der Fichtenbestand, mhm. äh, der dann vom Borkenkäfer gefressen wird, wenn ich dann darunter schon ähm, vor allen Dingen auch andere Baumarten verjüngt habe, wie vielleicht die Tanne oder die Buche dann habe ich einen erheblichen Vorteil, weil ich muss nicht von vorne anfangen genau. und kann mir vielleicht dann auch extreme Kosten sparen oder die Verjüngung wächst dann auch sicherer an, als wenn ich die auf der Freifläche etablieren muss mit den Extrembedingungen, die dann auf der Freifläche äh, geschehen. Ähm, genauso gut kann ich da auch ähm, ja, Baumarten einbringen, ähm, die für die Zukunft Standorts angepasst sind. Ich kann auch Pioniere etablieren in diesen Wäldern, also darauf achten, dass ich sowas, solche Baumarten wie Birken, Kiefern, Lärchen habe, die dann ihre Samen weit streuen können, wenn so eine Störung entsteht und solche Kahlflächen wieder besiedeln können. Ich kann den Wald in Richtung Mischbestände entwickeln, dadurch, dass ich zum Beispiel Jungbestände habe, die auch noch eine breite Baumartenpalette habe, dass ich durch die Pflege dafür sorge, dass diese Baumartenpalette erhalten bleibt und wichtige Baumarten, die ich in der Zukunft brauche, jetzt nicht überwachsen werden von Baumarten, die eigentlich weniger gute Zukunftsaussichten haben. Also all das kann ich auch machen.
0: Das klingt nach sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand und vor allem sehr viel Unsicherheiten. Also eigentlich trage ich als Privatwaldbesitzer ein großes Risiko, jetzt den Wald umzubauen. Gleichzeitig ist natürlich das Risiko, genauso groß den Wald beizubehalten. Welche Motivation trotzdem kannst du den Waldbesitzenden mitgeben?
1: Ja, also das ist eben unsere Motivation gewesen, auch dieses in diesem Gutachten diese Empfehlungen auszusprechen. Wir sind in einer Situation, wo auf der einen Seite von den Waldbesitzenden große Investitionen und Anstrengungen erwartet werden und das eben zu Zeiten äh, maximaler Unsicherheiten. Ähm, deswegen sollte man natürlich jetzt nicht eben die Hände in den Schoß legen und äh, dieses Programm ähm, und das, was wir vorgeschlagen haben, sollte eine Motivation sein äh, für die Waldbesitzenden, äh, sich in diese Richtung äh, zu entwickeln. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich jetzt auch nicht so 100% zufrieden bin mit diesem Programm, wie es da aufgelegt worden ist, denn hier ist okay. jetzt auch viel vermengt worden. Das ist so ein Programm, das so ein klassischer Kompromiss ist zwischen dem Bundeslandwirtschafts- und dem Bundesumweltministerium, mhm. wo also auch viele Dinge noch reingekommen sind, die jetzt zunächst einmal mit der eigentlichen Anpassung der Wälder wenig zu tun haben, wie zum Beispiel einen Rückgassenabstand einzuhalten oder mhm. sowas, dass da einige Anforderungen an den Schutz der Biodiversität mit reingekommen sind, das ist sicherlich sinnvoll, weil die Biodiversität natürlich auch die Grundlage ist für das zukünftige Funktionieren der Wälder. Aber man hätte hier deutlich mehr noch den Fokus eigentlich auf die Anpassung legen können. Womit ich eigentlich auch nicht so ganz zufrieden bin, ist mit der Umsetzung dieses Programms, dass zum Beispiel dadurch, dass jetzt eben diese pauschale Förderung dann gibt für Waldzustände, Natürlich auch zum einen Unterschiede, die es jetzt gibt zwischen Wäldern, in dem, was sie an Ökosystemleistungen schon bieten, ja. im Prinzip nivelliert werden. Ja, also jemand, der den, sag mal, besten, resilientesten, anpassungsfähigen Wald hat, der kriegt ja durch dieses Programm genauso viel äh, wie jemand, der vielleicht noch 80 Prozent, äh, Fichte da stehen hat ah, okay. mit einem hohen Risiko und so weiter. Mhm. Ja, äh, solange sie diese anderen Kriterien erfüllen. Und das andere, und das andere, was auch aus meiner Sicht problematisch ist, ist, dass ähm, andere Fördertatbestände ähm, dann rausgenommen werden. Also wer jetzt zum Beispiel durch dieses Programm gefördert wird, erhält dann keine Förderung mehr für die Jungbestandspflege. Und oh. das ist, glaube ich, eben etwas, wo der Sinn dieses Programms vielleicht auch nicht so ganz verstanden worden ist. Denn man sollte da jetzt keine Aktivitäten nicht mehr fördern, die eben auch wichtig sind für die Anpassung, die aber nichts mit dem eigentlichen Zustand des Waldes zu tun haben. Klar, das sind Maßnahmen, die man machen muss, um diesen Zustand zu erhalten. Ähm, aber ähm, wenn dann einige dieser anderen mal Fördertatbestände oder Fördermöglichkeiten wieder rausgenommen werden, ähm, dann verschmälert sich dieser Betrag, den Waldbesitzende letztendlich bekommen können, auch nochmal deutlich. Und das, was wir da jetzt haben, diese 90 bis 100 Euro pro Hektar und Jahr, das würde ich eher auch als Untergrenze ansehen für diese Ökosystemleistungen, die bereitgestellt werden
0: Genau, also das heißt, die Ökosystemleistungen werden quasi noch nicht untereinander richtig differenziert, finanziell gesehen richtig. Und dann 100 Euro pro Hektar und ja, klingt jetzt auch erstmal nicht so wahnsinnig viel für den ganzen Umbau des eigenen Waldes, wenn man eben auch noch auf Biodiversität etc. achten soll. Ähm, das heißt, man braucht schon sehr viel Motivation und auch ein bisschen Eigenverantwortung, das alles zu machen, Jetzt wird man oft konfrontiert, gerade als Waldbesitzer, finde ich zumindest, ähm, mit Aussagen wie, lass doch den Wald einfach machen. Was passiert, wenn man den Wald quasi einfach in Ruhe lassen würde?
1: Also die Ausnutzung natürlicher Prozesse ist eigentlich schon immer wichtig gewesen, auch in der Forstwirtschaft und das ist auch ein Grundgedanke der naturgemäßen Waldwirtschaft, die auch so ein wichtiges Leitbild ist, dass sich auch viele Betriebe, private, kommunale, staatliche Betriebe auf die Fahnen geschrieben haben und im Prinzip die Art und Weise, wie wir Wälder bewirtschaften, schon seit Jahrzehnten bestimmt. Und für Waldbesitzende ist das nicht nur etwas, was sie gemacht haben, weil es ein toller Gedanke ist, die Natur Natur sein lassen oder natürliche Prozesse zu nutzen, sondern weil es auch enorm Kosten spart. Also wenn ich die Wälder natürlich verjüngen kann, statt da äh, zu pflanzen, ähm, oder wenn ich warten kann, bis sich zum Beispiel der Jungbestand ausdifferenziert, ähm, ohne dass ich da eingreifen muss mit, der, mit dem Freischneider oder der Motorsäge, äh, das kann enorme Kosten sparen. Aber ähm, das dabei sollte man immer das Ziel im Auge haben, ja, was ist das Ziel der Waldbewirtschaftung? Und nicht jede natürliche Entwicklung führt zum Ziel. Das ist ein schönes Narrativ, aber das greift eben häufig nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diese Flächen nehme, die durch das Absterben von Fichtenwäldern entstanden sind, da wird man da sehen, dass wenn ich da nichts tun würde, dann würde sich in den meisten Fällen besonders auf Substrat, wie wir es auch hier im Schwarzwald haben, wieder massiv die Fichte durchsetzen. Das heißt, ich würde eigentlich wieder äh, das gleiche Problem bekommen. Kann man sagen, okay, ist halt wieder Fichte, äh, versuche ich es nochmal. Ähm, was wir dabei aber nicht bedenken, ist, dass wenn wir dann das gleiche Problem in 30, 40 Jahren wieder haben, wenn die Fichten wieder so alt sind, dass sie vom Bochenkäfer geholt werden, äh, das in 30 oder 40 Jahren das Klima sich so viel weiter verändert hat, dass eine Anpassung viel, viel schwieriger werden wird, als sie das heute ist. Ja, also das, das Problem der Anpassung durch natürliche Prozesse in die Zukunft zu verlagern, kann zum massiven Eigentor werden. Wälder passen sich an. Auch die Baumartenzusammensetzung wird sich an ein zukünftiges Klima anpassen. Aber es gibt so Modellierungen zum Beispiel für Nationalpark Berchtesgaden, haben wir das gemacht, da sieht man, dass, das so in der Größenordnung von 500 bis 600 Jahren dauern würde. Und da müssen wir uns fragen, wow. haben wir so viel Zeit? Ja. Ja. Also das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel mhm. ist, dass wir häufig in Jungbeständen, auch gerade solchen, die zum Beispiel nach Störungen entstanden sind, auf, auf ähm, Kahlflächen, dass wir da eine ganz hohe Baumartendiversität haben. Wenn wir da aber nicht eingreifen würden, dann würde diese Baumartendiversität sehr schnell verschwinden, weil es einige Arten gibt, die sehr konkurrenzkräftig sind, Buche und Fichte äh, zum Beispiel, und die Baumarten, die weniger konkurrenzkräftig sind, wie zum Beispiel Eichen oder auch diese Sorbusarten, Elsbeere, Speierling, ähm, Kirschen, die würden dann relativ schnell überwachsen werden. Und wir würden quasi das, was wir als an Anpassungspotenzial in diesen Jungbeständen haben, verlieren. Und durch eine gezielte Förderung von den Baumarten, die ich für die Zukunft brauche und einem Erhalt der Diversität, kann ich hier unheimlich viel erreichen. Und das wird einfach alles ausgeblendet, wenn man sagt, wir müssen jetzt das schön laufen lassen. Ich denke, hier wird auch ein, ähm, an ein Gefühl quasi äh, appelliert, ähm, das viele von uns äh, mit sich tragen. Ähm, wir wissen, die meisten von uns wissen, dass ähm, wir im Prinzip, ähm, was die Umwelt angeht, die Karre in den Mist gefahren haben. Ja, wir sind schuld für diesen Klimawandel, der ist menschengemacht ähm, und von daher haben wir auch alle ein Interesse und Bedürfnis, äh, da etwas zu tun. Ähm, und ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, äh, wir müssen jetzt, wir haben uns an der Natur versündigt, äh, wir müssen sie jetzt in Ruhe lassen, nur so kann sie sich erholen, äh, dann klingt das unheimlich gut. Und ich als Einzelner brauche ja auch nichts für zu machen. Das ist ja. noch besser. Ja? Genau. Äh, das müssen ja dann andere ausbaden, ja. äh, insbesondere was den Wald betrifft. Also ähm, in gewisser Weise. Hat das für mich so den Anschein eines sagen wir mal, modernen emotionalen Ablasshandels,
0: ähm,
1: der da betrieben wird?
0: Ja, so habe ich das tatsächlich noch nie betrachtet, aber er gibt Sinn für mich. Ähm, deiner Meinung nach, wie sieht der Wald der Zukunft aus? Ökosystemleistungen, Funktionen des Waldes, verschiebt sich alles in irgendeine bestimmte Richtung?
1: Ähm, also, es wird sich sicherlich verschieben. Ähm, aber die Richtung vorherzusagen, das wird schwierig. Also was wir sehen, sind wie gesagt diese graduellen Veränderungen, die Zunahme von Extremereignissen, die wir schwer vorhersehen können. Es wird sicherlich mehr dieser disruptiven Ereignisse geben, wie wir sie jetzt in den vergangenen Jahren gesehen haben. Darauf müssen wir uns einstellen. Also ich glaube, wir sollten nicht annehmen, dass wir auch diese, diesen Wandel, diesen Anpassungsprozess völlig kontrolliert steuern können. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Äh, wäre toll, wenn es so wäre. <lacht> ja. ähm, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das nicht so kommt. Ähm, und auch hier, denke ich mir, ähm, haben Waldbesitzer oder sollten Waldbesitzer sich überlegen, ähm, wie sie zum Beispiel auch das Holz in ihren Wäldern, das da jetzt steht, am besten verwenden können, wie es auch die besten, die höchsten Klimaschutzleistungen bringen kann, wenn dieses Holz und wir haben hohe Vorräte in unseren Wäldern gerade auch im Privatwald, ja. wenn dieses Holz einmal kontrolliert genutzt werden kann, um damit auch den Waldumbau voranzutreiben, mhm. denn wenn ich die Wälder verjüngen will, dann muss ich da ja auch Licht reinbringen. Ähm, dann kann einerseits der Waldbesitzende ähm, bessere Erlöse erzielen für dieses Holz, als wenn es nach Kalamität anfällt. Ja. Ähm, und eine kontrollierte Nutzung des Holzes führt auch dazu, dass dieses Holz dann hochwertig verwendet werden kann. Äh, zum Beispiel als Bauholz, wie in diesem wunderschönen Gebäude hier. Und somit auch ähm, eine hohe Speicherleistung äh, von CO2 und eine hohe Substitutionsleistung damit erzielt werden kann. Mhm. Ähm, wenn wir dieses Holz quasi ähm, nur na, dann durch zufällige Nutzung äh, entnehmen, zum Beispiel Nachstörungen, wenn dann eben es auch diese äh, Marktverwerfung gibt, ähm, dann wird dieses Holz häufig eben nicht so einer hochwertigen Verwendung zugeführt, sondern es wird dann vielleicht gehackt oder nach China exportiert oder sonst was. Mhm. Ähm, und äh, diese Klimaschutzleistung des Holzprodukts durch die Substitution ähm, und CO2-Speicherung ist dann deutlich geringer. Also das ist auch etwas, was Waldbesitzende, glaube ich, äh, auf dem Schirm haben sollten. Ähm, und es gibt für Waldbesitzende sicherlich auch eine ganze Reihe von ähm, Optionen, die sie jetzt machen können, die man sicherlich als... No-Regret-Option, also etwas, was man nicht bedauern muss, bezeichnet. Und einige dieser Sachen, die da auch in diesem klimaangepassten Waldmanagement drinstehen, sind solche äh, Optionen, die man nicht bedauern wird, nämlich wenn man Vorverjüngung in den Wäldern etabliert, äh, wenn man die Wälder diverser gestaltet, mit mehr Baumarten, äh, das sind alles solche No-Regret-Optionen, äh, die gemacht werden können, äh, damit wir eben auch auf diese unvorhersehbaren Ereignisse besser eingestellt sind.
0: Spannend. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die alle irgendwie in Angriff nehmen können. Es gibt hm. Optionen, sich zu informieren. Trotz allem ist sehr viel Unsicherheit, wie gesagt, in Zukunft dabei und auch nicht so viel Positives aktuell. Aber gern zum Abschluss wollte ich dich fragen, hast du auch positive Nachrichten zum Thema Wald?
1: Also auf den meisten Waldstandorten, den allermeisten Waldstandorten werden wir auch in Zukunft Wald haben. Ich denke, das ist schon mal eine positive Nachricht. Auf jeden und, Fall. Ja, und äh, dieser Wald wird uns auch äh, in Zukunft äh, viele Ökosystemleistungen bieten. Ja, also wenn wir jetzt, äh, sagen wir mal, diesen Klimasprung machen und sagen, es wird vielleicht zwei, drei Grad wärmer, hoffentlich keine vier, ähm, und äh, gehen jetzt äh, nach Südfrankreich äh, oder nach Italien, äh, dann sehen wir, dass es dort auch noch Wald gibt. Ja, aber es sieht sehr anders aus. Ähm, und... Ähm, ja, da, da werden wir uns umstellen müssen. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, als wenn wir jetzt auf großer Fläche äh, Wald verlieren werden. Ähm, aber diese Anpassung, die wird eben natürlicherweise nicht so schnell passieren. Also wir müssen da äh, schon aktiv etwas machen. Und da gibt es eben auch sehr viele Möglichkeiten, dass wir uns da einbringen. Ähm, und was diese Herausforderung äh, auch mit sich bringt oder ein, ein Potenzial, äh, das es mit sich bringt, ist, dass sich eben die Gesellschaft äh, auch wieder stärker für den Wald interessiert und wir auch hoffentlich einen neuen Pakt schmieden können zwischen Waldbesitzenden und Gesellschaft. Und auch da sehe ich dieses äh, Programm, das jetzt aufgelegt worden ist, äh, klimaangepasstes Waldmanagement, wo ja im Prinzip die Steuerzahler, ähm, den Waldbesitzenden Geld an die Hand geben, um zu sagen, hier, wenn du den, den Wald so in unserem Sinne bewirtschaftest, dann sind wir bereit, das zu unterstützen. Wie gesagt, das ist jetzt mal der erste Schritt und ich würde auch dafür plädieren, zu gucken, wie gut es angenommen wird und auch mal das Programm zu hinterfragen und nach ein paar Jahren zu überprüfen und, und das weiter anzupassen. Aber es zeigt, dass sich hier was bewegt. Und dass das so ein erster Schritt sein könnte in Richtung eines neuen Pakts zwischen Waldbesitz und Gesellschaft. Und wenn wir das erreichen, dann hat dieser Wandel sicherlich auch etwas Gutes ausgelöst.
0: Das sind doch sehr schöne Abschlussworte. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit und die vielen tollen Informationen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, Privatwaldbesitzer können davon auch profitieren und von dem ganzen Projekt und allem und ich bedanke mich, dass du da warst.
1: Sehr gerne.